0: dann arbeite entweder daran, dass du es aushältst, weil du bist zu arm, um dir diese schlechten Anlagen leisten zu können und auch einer mit einer Million Euro ist zu arm, um sich das leisten zu können. Gut, Albert, das war jetzt ein kurzer Ritt durch die Thematik. Dann gib doch gern nochmal dein persönliches Fazit, ob es für dich persönlich in Frage kommt. Ähm, sind für dich die klassischen Kurzläufer bester Bonität interessant, Tagesfestgeld Anleihen oder sind für dich mittelfristig, längerfristige Anleihen für dich eine stabile, unkurulierte Anlage oder ist dem nicht so, wie ich das jetzt auch schon rausgehört habe?
1: Also ich würde da, wie du es ja schon Mal angesprochen hast, differenzieren. Dieses ganze Kurze und Ultrakurze, ja, also diese Eonia-Bonds oder Overnight-Geschichten beziehungsweise halt Tagesgeld, das ist was für mich, was ich interessant finde. Einfach als Cash-Speicher, ja, also ähm, wenn du halt ähm, das mal losgelöst vom Vermögen in dem Sinne betrachtest, äh, ähm, was halt wachsen soll, ähm, dann ist das eine ganz wunderbare äh, Sache, um da eben Sachen vorrätig zu halten. Gerade wenn man halt über die 100.000, über die einlagensicherung drüber ist. Diese mittel- und langfristigen Bonds tue ich mich halt wahnsinnig schwer. Ich bin mir ganz klar, dass es da absolute Renditeperlen gibt. Ähm, gibt, aber ich traue mir zu, nicht zu die zu finden und so jetzt diese allgemeinen klassischen ähm, ETF-Geschichten, die man halt dann so Angeboten bekommt von egal Vanguard, iShares, X-Trackers, also auf den einschlägigen Portalen von Extra ETF, finanzfluss Just ETF. Da bin ich eigentlich nicht so wirklich davon überzeugt, weil ich halt einfach da keine strukturelle Unkorreliertheit sehe und wenn ich halt Zinsprodukte, also haben will, dann würde ich mich mehr hier auf die Geschichten, also Zinsprodukt ist doch das falsche Wort, die haben wir noch gar nicht besprochen, aber sowas wie Royalties oder was ja auch noch an anderen Sachen von dir kommt, ähm, finde ich da einfach ähm, interessanter aus Struktur, strukturellen Gründen halt. Also so sehe so ich das, ich würde das aufteilen zwischen Kurzläufern ähm, und, und noch was, ich meine, ähm, jeder, der ja Ries der oder irgendwas hat mit irgendeiner Pensionskasse ja der hat ja sowieso schon Exposure zu den ganzen Staatsanleihen und langlaufenden Geschichten also dann brauche ich das sich auch noch im, im eigenen Depot so würde so würde ich das dann aus aus meiner Sicht eben sehen
0: ja ähm, die kurzfristigen Geschichten bei mir ist das tatsächlich noch Tagesgeld oder irgendwelche Konten, wo man halt Zinsen bekommt. Ähm, Festgeld nutze ich nicht, Anleihen ETFs nutze ich zu Cash -Park zwecken auch noch nicht. Aber diese ganzen, diesen Bereich der Kurzläufer, den nutze ich auch tatsächlich überhaupt nicht in, meiner, in meinem Investmentvermögen zu Altersvorsorgezwecken, zu Freiheitszwecken, zu Wachstumszwecken. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das hat dort keinen Platz, diese Kurzläufer. Ganz anders sieht es natürlich auf der mittleren Frist aus, da halte ich relativ viel Cash. Also wenn man bei mir jetzt so ein Gesamtvermögens, äh, sich so eine gesamte Vermögensübersicht verschaffen würde, dann wäre der Cash-Anteil relativ hoch. Das liegt aber daran, dass ich selbstständig bin, heißt, ich muss ein paar 10.000 Euro Liquidität halten. Ähm, ich muss für die Steuerrücklagen halten, ich muss für Investitionen Rücklagen halten. Ähm, es darf halt alles nicht so auf Kante finanziert sein. Das ist aber Liquidität um den Betrieb aufrecht zu erhalten und das hat nichts mit meinem Investieren zu tun, mit meinem Investitionsportfolio. Da sehe ich für mich nicht den Grund oder den, ich habe keinen Anreiz, das zu nutzen und ähm, das hat vor allem zwei Gründe, warum ich diese, diese Investments nicht nutze, diese von Komma da ans Herz gelegte Investments. Zum einen ich bin relativ resistent gegenüber Kursschwankungen. Klar, das sagt jeder, aber äh, letzten Endes, ich hatte schon mal so 40% Drawdown, jetzt auch nicht mit einem 10.000 Euro Depot, also äh, bin da schon etwas, äh, ja, hab da schon ein bisschen ich was versteckt. abbekommen. Ja, ja, letzten Endes, ne? man muss halt auch ein bisschen ja. abgehärtet werden, um Drawdowns aushalten zu können. Das ist das eine und ähm, wenn der Punkt dann nicht mehr bleibt, dann kommt es eben auf zwei andere Faktoren an, die für mich absolutes No-Go sind. Zum einen, wenn ich mir diese Kurzläufer bester Bonität in Euro mit in den Bestand holen würde, in meinem Vermögensmix zu Freiheitsvorsorgezwecken, Wachstumszwecken, dann hätte das einen direkt negativen Impact auf meine Cashflows. Die Cashflows, im besten Fall möglichst stabilen Cashflows, die würden dadurch direkt spürbar sinken. Und um es mal ein bisschen vereinfacht zu betrachten, angenommen, ich habe mein klassisches Einkommensportfolio mit unkorrelierten Investments, schüttet 6% PA aus, ein bisschen vereinfacht, habe nur mal zu Vereinfachungszwecken nochmal 50% in Geldwerten, um es ganz einfach zu machen. Wir sind mal optimistisch und die Geldwerte bringen 3%. Das ist schon optimistisch. Aber, optimistisch. aber wir sagen mal, es wäre so. Wir sagen wir mal, die deutschen lassen. Eben genau. Wir sagen mal, die deutschen Staatsanleihen würden für Jahrzehnte noch 3% liefern, was nicht der Fall sein wird, was auch aktuell nicht der Fall sein wird. Ähm, sobald die Inflation wieder zurückgeht, werden die Zinsen auch wieder sinken. Ne? Das Lassen wir jetzt mal außen vor, wir sagen mal, wir könnten mit diesen sicheren Assets 3% PA generieren, 50% davon im Depot. Dann habe ich gemittelt eine Ausschüttungsrendite von 4,5% statt meinen 6%. Das klingt jetzt so wenig greifbar. Ich mache es nicht so wie du mit, mit Dacia Logan und der neuen Küche oder dem schönen Karatring, sondern ich rechne das eigentlich immer mit auf die Millionen um, was das an Cashflow wäre, weil da habe ich einfach diverse Kunden, bei denen ist dann die Frage, was ist mein Bruttojahreseinkommen, wenn ich 1,5 Millionen, 2 Millionen, 1 Million Euro investieren soll äh, oder investieren würde. Bei einer Million Euro geht es schön glatt. Dann sind es eben statt 60.000 brutto, 45.000 Euro brutto mit dieser Strategie. Und das ist der Unterschied zwischen, es reicht zum Leben, nicht auf, Krassem Niveau, 60.000 Euro brutto, ähm, mit einer Familie, das ist schon... Das du ja noch äh, durch die
1: Steuer, das Ding, ne?
0: Eben, genau, muss durch die Steuer, du musst doch Krankenversicherung voll selbst bezahlen, da ist kein Arbeitgeberanteil, ähm, aber es geht, man kann von einer Million Euro schon leben, wenn man es zu 6% anlegt. 45.000 Euro vor Steuer, vor Krankenversicherung, mit einer Familie, will man vielleicht noch ein Haus haben, das ist... Äh, eine Million ist nicht das, wofür man sie hält, die Durchschnittsbevölkerung hält eine Million für finanzielle Freiheit und Porsche, aber die Anleger, die ich kenne mit solchen Summen, die fahren nicht Porsche, die leben ein absolut mittelständisches Leben, die leben häufig, häufig äh, deutlich vernünftiger als Anleger, die deutlich weniger Geld haben, die äh, wenig Vermögen haben, ordentliches Einkommen haben. Ähm, die, die, die Mittelschicht ohne hohes Vermögen, die verprasst häufig nach meiner Erfahrung die Kohle und die mit einer Million Euro, die haben dann, ja, was weiß ich, was fahren die, ein Passat, halt normale Autos, normales Haus, normale Urlaube, weil die genau wissen, wie sie zu kalkulieren haben, damit sie mit ihrem Kapitalstock zurechtkommen. Und ähm, nochmal, um es abzuschließen, mit 45.000 Euro, äh, das langt halt nicht. Ne? Es reicht einfach nicht. Das ist einfach ein harter Fakt. Man kommt nicht weit mit 45.000 Euro brutto, wenn man 45 Jahre alt ist, eine Familie hat, ein Haus haben will. Das klappt einfach nicht. Kommt auch darauf an, ob man nebenbei noch arbeitet. Vielleicht wohnt man auch in Thailand, <lacht> dann geht es vielleicht auch einfacher. Aber ähm, das ist erstmal so ein harter Fakt, der für mich dagegen spricht. Ich würde mir meine Einnahmensituation voll... Versauen und ähm, das muss man erstmal verkraften: 15.000 Euro weniger PA. Das ist das eine. Und das zweite, was mindestens genauso schlimm ist, wenn ich diese 50-prozentige Allokation in Geldwerten hätte, dann hat diese 3-Prozent-Anlage ja in sich selbst überhaupt keinen Inflationsschutz. Also, dieser 3-Prozenter, meinetwegen deutsche Staatsanleihen, die werden nicht im Kapitalstock wachsen, nominal. Die werden nicht da wird es keine Ausschüttungssteigerungen geben heißt die Hälfte meines Vermögens wird real dauerhaft immer weniger wert aktuell sehr sehr schnell weniger wert und die Einnahmen werden aber auch immer weniger wert heißt diese diese Einnahmen sind nicht nur viel niedriger sondern sondern ich habe auch kein inflationsgeschütztes Kapital und kein inflationsgeschütztes Einkommen wohingegen ich, wenn ich eine DAX Water Limited habe, das zahlt mir aktuell 4% oder eine BBGI Global Infrastructure SA, die zahlen mir 5%. Die zahlen zwar auch nicht die 6%, aber die haben einen hohen Inflationsschutz, weil sie laufend ihre Zahlungen steigern können. Also ich versau mir mein Einnahmenpotenzial mit so einer hohen Allokation in diesen klassischen Geldwerten. Mein Einnahmenpotenzial versau ich mir und ich versau mir meinen Inflationsschutz, weil wenn ich diese 3% aus den deutschen Staatsanleihen verkonsumiere dann bleibt mir ja gar nichts zum reinvestieren. Und angenommen, ich will von den Nettoerlösen dann noch was reinvestieren, da bleibt ja nichts mehr übrig, wovon man leben kann. Also es ist einfach eine, eine aus meiner praktischen Berufswelt, es, es ist einfach unrealistisch, so viel Geld in so unrentable Anlagen zu stecken. Und da sind wir jetzt eigentlich auch gleich bei dem, bei dem Punkt, Albert. Für wen bietet sich das denn an, mit solchen Assets zu arbeiten. Ähm, Herr Kommer macht sich da meiner Meinung nach ein kleines bisschen einfach, auch mit Blick aus seiner Bubble. Ich meine, wenn man, wenn man für für familien arbeitet, für Anleger, die achtstellig sind beispielsweise, dann ist das natürlich was ganz anderes, als wenn man jetzt mit Kleinanlegern arbeitet und ich lasse dich gleich nochmal ausführen, Albert, aber ich gebe nochmal ganz kurz mein Statement dazu. Ähm, also meiner Meinung nach, je wohlhabender man ist, desto eher kann man sich schlechte finanzielle Entscheidungen leisten und äh, einen Großteil seines Vermögens in solche real mies verzinsten Kurzläufer zu investieren, das ist einfach ein finanzieller Fehler und wenn man 10 Millionen Euro hat oder 20 oder 30 Millionen Euro und man, du hattest das so schön im Briefing für die heutige Folge geschrieben, wenn man jetzt keinen jachtlastigen Lebensstil hat und man jetzt nicht das Privatjet regelmäßig chartern will, dann kommt man mit 20 oder mit 10, 20, 30 Millionen Euro gut hin, man hat einen guten Lebensstandard, auch wenn man die Hälfte seines Geld in solche schlechten Kurzläufer investiert. Geht. Aber es ist eben eine ganz andere Situation, als wenn ich jetzt ein Kleinanleger bin und Kleinanleger sind letzten Endes alle, die nicht so richtig viel Geld haben, also zig Millionen Euro haben. Ähm, das ist eine ganz andere Situation. Je, je weniger Vermögen ich habe, desto realwertorientierter und realrenditeorientierter muss ich anlegen. Und ähm, da würden jetzt die meisten noch mitgehen. Die Frage ist ja, was ist mit den Anlegern, die es vielleicht, vielleicht psychologisch nicht aushalten? Und meiner Meinung nach ist es da eine sehr einfache Antwort zu sagen, gut, wenn du es nicht aushältst, geh halt mit einem Teil deines Vermögens in Kurzläufer. Ich würde eher sagen, wenn du es nicht aushältst, dann arbeite entweder daran, dass du es aushältst, weil du bist zu arm, um dir diese schlechten Anlagen leisten zu können und auch einer mit einer Million Euro ist zu arm, um sich das leisten zu können. Kommt auch immer darauf an, ob man auch nebenbei gutes Geld verdient, dann sieht es immer anders aus, aber letzten Endes, man ist zu arm, wenn man ansonsten keine Einkünfte mehr hat, um die Hälfte seines Geldes in solche Kurzläufer zu packen. Entweder man beschäftigt sich damit, dass man es aushält, Mindset und so weiter, oder man beschäftigt sich eben mit strukturell unkorrelierten Investments, um's eben ja, um, um, um Volatilitäten zu reduzieren ähm, und so weiter, damit man dann wieder bei aktienähnlichen Renditen landet und man es trotzdem psychologisch angenehmer findet. Also diese, diese einfache Antwort dann arbeite halt mit 30, 40, 50 Prozent Tagesgeld, wenn dir wenn die Volatilität äh, zu hoch ist. Diese einfache Antwort, da müsste man eigentlich immer noch einen Beipackzettel dazu machen, kannst du so machen, ist psychologisch angenehmer, aber es wird halt auch zu Altersarmut führen, wenn du keine Realrendite, sondern real negative Renditen erzielst. Ähm, und dieses Konzept, fahr den Geldwertanteil hoch, das ist halt einfach, wenn man ein 20 Millionen Vermögen hat.
1: Ja, dem lässt sich ja nichts hinzuzufügen, so sehe ich das auch.
0: <lacht> gut, Albert, dann... Ähm, das alles dann,
1: super Sau, was weil ich meine, musste ich jetzt ja nicht, wir sind ja nicht im Bundestag, wo ich jetzt nochmal sagen muss, der sehr geehrte Herr Kollege Gneupel hat das und das gesagt und nochmal alles auswalzen. Ja, ich finde es
0: gut, dann, dann, ich denke, von mir sind wir dann, fertig. Nee, dann lass mich aber nochmal ganz kurz einen Punkt ähm, einen erklären. Hab ich, ja. Einen habe ich noch, weil... Du, weil man könnte sich ja fragen, also wie kriegt man das hin, aktienähnliche Renditen und trotzdem irgendwie sicherer? Das klingt ja nach einem Free Lunch und ein Free Lunch gibt es ja nicht, weiß man ja. Und ja, da doch, ist zumindest... Ist der
1: einzige Free Lunch, mein Lieber. Die richtige
0: Diversifikation. Die richtige Lunch. Diversifikation, ja. äh, die richtig der richtige Diversifikation ist der einzige Free Lunch. Aber ähm, ich, kann, ich könnte Skepsis verstehen, dass man sich fragt, hey, ihr besprecht hier Konzepte, die mehr Sicherheit versprechen ohne die Rendite zu verschlechtern, wie kann das sein? Das klingt doch irgendwie nach Hokuspokus, ähm, nach, nach unmöglich. Und zumindest ich für meinen Bereich der, der unkugelierten Einkommensinvestments kann das äh, ziemlich einfach verdeutlichen, warum es kein Früh Lunch ist und trotzdem für mehr Sicherheit sorgt. Ähm, das kann man sich so vorstellen. Mal beispielsweise man nimmt die Daxen Water Limited. Das ist ja ein strukturell, unkorreliertes Investments. Das hat man schon äh, ausgewalzt, das Thema. Ne? Ähm, es gibt bestimmte Risiken, äh, Klimarisiko, Wetterrisiko, politische Risiken. Äh, vielleicht kriegt man die Rechte nicht passend verliest. Es bestehen nennenswerte Risiken, aber das Ganze ist unkorreliert von der, von der australischen Konjunktur mal als Beispiel. Und dann haben wir ja eine schöne Ausgangslage. Ich bin unkorreliert, habe aber trotzdem nennenswerte Risiken. Also ich darf jetzt unkorreliert auch nicht mit defensiv oder sicher verwechseln, weil letzten Endes so eine DAX Water Limited, das kann auch voll schief gehen. Potenziell könnte sich das australische Klima negativ verändern, es könnte zu Enteignungen kommen, zu Preisdeckeln, ob das sinnvoll ist, wirtschaftlich, das ist gar nicht relevant, sondern es wäre die möglich, sind. dass die australische Mo äh, Regierung da eingreift. Heißt, ich habe an sich ein Investment mit aktienartigen Risiken, was unkorreliert ist, aber weil es die aktienartigen Risiken gibt, erhalte ich auch eine aktienartige Risikoprämie. Aktienartige Risikoprämie bei unkorreliertem Profil, das sorgt dafür, dass ich mein Gesamtportfolio in der Unkorreliertheit verbessere und trotzdem die Renditeaussichten nicht verschlechter. Und das ist das Geheimnis oder der, der, der Case für die unkorrelierten Einkommensinvestments, eigentlich gleiche Risiken wie beim normalen Aktienmarkt. Die Risiken manifestieren sich aber nicht im selben Zeitraum, wie beim klassischen Konjunktur-Long-Only-Portfolio. Ähm, und dadurch habe ich eben ja, ein, ein geglättetes Gesamtprofil bei gleicher Renditeerwartung. Das kann ich zumindest für meinen, für meinen Teil da sagen. Ähm, Weil es eben keine sicheren, sondern nur unkorrelierten Investments sind, ähm, bleibt genau. die Renditeerwartung die gleiche.
1: Und jetzt muss ich als Ingenieur dann doch nochmal hier die Mathematik dazu liefern, zu seinem dachsen worter hier mit der Folie Renditekiller Volatilität, was ich mal gemacht habe, ist, ich habe halt ja eben hier ein Portfolio aufgebaut, über vier Jahre einfach, und ähm, du siehst im Jahr 1 oben Schwankung 5%, dann starte ich mit 100 Euro, das werden dann 105 Euro, klar, logisch, im zweiten Jahr haben wir dann den Klassiker, habe ich mal ein bisschen die Subprime-Krise nachgebaut, minus 50%, also die Emerging Markets fällt um 50%, das heißt, meine schönen 105 Euro sind dann nur noch 53 Euro wert, und dann kommt ja immer das, was ja gesagt wird, ja hier pass mal auf, reg dich nicht so auf, minus 50% ist übel, aber es geht ja dann auch wieder richtig massiv nach oben. Genau, im Jahr drauf, im Jahr 3 ähm, geht es dann um 40% nach oben, wunderschön. Wir haben dann eben aus 53 Euro werden 74 Euro und dann im Jahr 4 geht es dann einfach mit der normalen 5% Rendite weiter und dann werden aus den 74 äh, Euro nochmal 77 Euro. So, aber letztendlich habe ich über vier Jahre halt, weil die Krise so hart zugeschlagen hat, obwohl wir einen sehr schönen Rebound bekommen haben, ja, sehr schöner Rebound bekommen haben, ähm, auf der Portfolioebene dann trotzdem 23 Euro Verlust. Ne? Wir hatten 100 Euro, sind mal reingegangen und haben jetzt nach vier Jahren noch 77 Euro. Und wenn wir jetzt einfach eben das machen, was du ja eben gesagt hast, Anton, wenn wir noch hier äh, irgendwelche Minings und Waters und dies und das beimischen, sodass wir auf Depot-Ebene eben ähm, sagen, die Volatilität ist dann nicht minus 50, sondern nur minus 25 Prozent und umgekehrt, ja, haben wir dann auch nicht so einen geilen Rebound, ja, weil es halt dann nicht so hoch schießt in der ganzen Sache. Das heißt ja, statt äh, minus 50 habe ich minus 25 Prozent und statt plus 40 habe ich nur plus 15 Prozent. Das ist ja erstmal jetzt kein Wert, mit dem man irgendwie beim Grillen angeben könnte. Aber wenn du dir die Mathe mal durchrechnest, dann einfach, dann kommst du nachher ja mit einem Verlust von 5 Euro aus der ganzen Nummer raus. Und das ist halt sozusagen diese asymmetrische. Reichtumsmathematik, ja dieses Thema, das ist halt eine Sache, die um 50 Prozent fällt, ja, um, äh, 5, um, um 100 steigen muss, während eine Sache, die eben um 10 Prozent fällt, nur, ja, was ich, um 11 Prozent steigen muss. Das heißt, diese, diese, diese kleineren Schwankungen, ja, die kann man einfach aussitzen, denn wir wollen ja kein Garantieprodukt. Wir wollen ja nicht die, die Nullrendite eines Garantieproduktes haben. Wir wollen ja, wie du das sagst, schon dieses Risiko haben. Ähm, aber eben äh, äh, letztendlich die kleinen Schwankungen, die sitzen wir aus was 10% fällt, steigt 10%, wir sind sauber, aber die großen Brocken, ja, da wo sich halt die Asymmetrie der Reichsumsmathematik eben der Prozentrechnung so manifestiert, die versuchen wir halt auf die ebene durch die Unkorreliertheit wegzukriegen und letztendlich ist genau das eben das, was einem... Die, 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 die klassischen Kurzläufer und eben auch nicht ganz verlässlich die ganzen Anleihen eben liefern. Es kann ja sein, dass wir jetzt ein paar turbulente Jahre haben und dass die Zinsen auch wieder massiv steigen. Wie gesagt, es gibt ja da wunderbare Geschichten von Leuten, die in den 70er Jahren äh, sich in Amerika, hier der Howard Marx ist das, von Oaktree Capital hat das in seinen Memoiren da beschrieben, wie er ein junger Kerl war, so wie du, muss das gewesen sein. Wollte Haus bauen, ja, und er hatte gute Bonität, war super Typ. Und äh, ist dann zur lokalen Bank gegangen und da haben sie ihm dann äh, 22 Prozent angeboten, musste er für den Kredit bezahlen. Ja, er war total begeistert, weil das war nur 2 Prozent, ja, über Fett. Ja. Also das war da eben, wo 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 es wo darum ging, die, die Inflation dann den zu auszumachen, wo dann halt das, was bei uns hier die Fett jetzt, was, wo, wo sind wir jetzt, bei wie viel Prozent aktuell, weiß ich gar nicht. Aber jedenfalls 20 Prozent ja. hat die Fett das hochgesetzt, ja, und dann... Äh, wenn wir dann wieder mal so hochschießen irgendwann über die nächsten Jahre, dann haben wir natürlich wieder einen Hügel, ja, den wir abgleiten können über die nächsten 40 Jahre, wie es ja letztendlich seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts bis heute passiert ist. Und jetzt ist halt der nächste Zyklus dran.
0: Und das Schöne ist ja wirklich bei den unkorrelierten Investments jeder Couleur, dass die Vorteile davon nicht wegarbitriert werden. Weil beispielsweise die Trendfolge an sich, die ist zwar strukturell unkorreliert, aber sie ist eben auch in sich selbst, genauso wie eine Dax Water, trotzdem zu einem gewissen Punkt Risiko behaftet. Aber ne? hallo, hat, aber auf jeden hat, Fall. Hat alles für sicher nennenswerte Risiken heißt, dieser Vorteil, der wird nicht wegarbitriert, weil es ja kein sicherer Hafen ist, wo alle Gelder reinströmen. strömen. Eine Dax Water hat in sich selbst nennenswerte Risiken, heißt, es wird da immer diese Risikoprämie drin sein und trotzdem kann ich es durch diesen Gesamtmix, mein gesamtes Portfolio, sicherer machen. Ne? Und, und das, ist, das ist das Schöne. Ich mache es sicherer, ohne die Gesamtrendite zu verschlechtern. Und ich denke, das ist auch das Fazit, was unser Ziel ist. Mehr Sicherheit für die Anleger, für die Vermögen, ohne seine Renditeaussichten massiv zu verschlechtern. Vielleicht, in meiner eigenen Strategie, ergänze ich auch das ein oder andere sehr konservative Investment. Vielleicht äh, reduziert man die Renditeerwartung minimal ähm, mit einem Infrastrukturfonds, der nur 7% oder 6,5% pro Jahr liefert. Ähm, auf der anderen Seite holt man sich vielleicht noch ein Kredit-Private-Debt-Investment-Portfolio mit rein, was dann bei 10% rentiert, aber letzten Endes diese, diese äh, aktienartige Rendite bei mehr Sicherheit, das ist unser Ziel und ähm, dann machen wir heute einen Deckel zu, oder Albert? Genau. Ja,
1: ein bisschen was geht immer, wie Sie in Bayern im P1 sagen und äh Freut euch auf die nächsten Folgen mit Anton und mir, wo ich Anton dann darüber befragen werde, was das mit diesen 10%-Produkten, die er da gerade genannt hat, auf sich hatte. Weil das ist ja auch noch eine Anlageklasse, die wir noch nicht besprochen haben, aber die wir noch auf dem Zettel haben.
0: Mach wir so, Albert. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Dann, tschüss.